0: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat
1: Joan Becat, bon dia Bon dia Diferents temes d'actualitat que comentarem ens hi posem ara mateix Ens vols parlar d'indults a canvi de quedar-se a Espanya
0: Sí, és el contingut d'un acord secret Entre Esquerra Republicana i Pedro Sánchez Que acabem de conèixer és a dir, que tot el que ha passat des de fa dos anys era pura comèdia. En efecte, acabem d'aprendre, doncs, una de grossa de la boca de Joan Tardà a la Ràdio i Televisió Espanyoles a Catalunya. Podeu escoltar el seu interviu a internet fent rte.es i ja veureu. Joan Tardà era diputat per Esquerra Republicana a les Corts de Madrid i portaveu del seu grup. Doncs el representava i negociava amb els altres grups polítics espanyols, en aquest cas el PSOE. Ha declarat que en una negociació amb Pedro Sánchez perquè Esquerra Republicana li doni suport i que ell sigui cap de govern d'Espanya, Esquerra Republicana va acceptar que hi hagi una taula de diàleg sense autodeterminació contra, a canvi, de l'indult dels presos polítics, entre altres, el cap del seu partit, Oriol Junqueras. Dit d'una manera més clara encara, és que Esquerra Republicana renunciava a la independència i a l'autodeterminació a canvi dels indults. S'entén ara perquè, des de llavors, Esquerra Republicana reactiva l'autonomisme, abandona la república, considera el referèndum de l'1 d'octubre com a no vinculant, com a una etapa. S'entén perquè el president aragonès s'aferra a un diàleg que no funciona, passi el que passi. S'entén perquè Pedro Sánchez només parli de diàleg i faci una reunioneta quan li va bé. Per exemple, ara, quan necessitava ensenyar a Europa que hi ha entesa entre ells per evitar les conseqüències del catalanquet. Fins i tot s'entén que els membres de Junts, el govern, se quedin i acceptin aquesta vergonyosa situació. Perquè, a més del suport obligat a Pedro Sánchez fins al final de la legislatura, el govern d'Esquerra Republicana és sotmès a un xantatge permanent. En efecte, l'indult atorgat als presos polítics catalans per Pedro Sánchez no és total. És revocable a tot moment si sí, els indultats recauen en el motiu de la condemna, és a dir, si diuen que volen malgrat tot la independència. Però tots ho diuen constantment perquè d'avui davant dels seus seguidors a Catalunya que són en majoria ells realment independentistes per tant el retorn a la presó se pot fer a qualsevol moment per exemple si el Partido Popular guanya les pròximes eleccions estatals i tot indica que això hauria de passar hi ha bontes segur que la revocació dels indults serà sobre la taula doncs en aquesta hipòtesi fonamentada, Esquerra Republicana, després dels socialistes, pactarà quedar-se a Espanya també amb el Partit Popular, que Joan Tardà reveli ara els tractes amagats de la política i que prengui el risc de xocar l'opinió pública de Catalunya, això no és neutre. No crec que sigui una improvisació Car ho ha explicat ell clarament i amb tranquil·litat. Davant de la sorpresa de la periodista que li feia l'interviu filmat que podeu veure i que li ha fet confirmar una segona vegada l'acord d'indult contra investidura i taula de diàleg, Tardà ho ha repetit detalladament, valorant-ho positivament com una bona jugada. Ja hem parlat de la crisi actual entre partits independentistes, però l'acord entre Esquerra Republicana i els socialistes per treure la presidenta del Parlament, Laura Borràs, pren una dimensió diferent. De fet, aquests dos partits en aparència oposat són còmplices des de l'inici i s'entén que els calgui treure la representant de l'ala la, més independentista de Junts i deixar aquest partit a les mans dels més moderats i autonomistes. No sabem si els dos secretaris d'organització successius de Junts, Jordi Sánchez i Jordi Turulls, ells mateixos indultats, entren en aquest joc. Pot ser no. Aquests dies, les bases de Junts estan reclamant la saïda del govern després de la destitució de Laura Boràs i un vot de la militància. Doncs per ell. Era doncs el moment per Esquerra Republicana de recordar a tots els dirigents de Junts, que segur ho sabien, quines eren les condicions del pacte. Joan Tardà se en n'ha encarregat, ara que no és més diputat, però que és sempre un dels dirigents influents d'Esquerra Republicana. En conclusió, tot això m'ha fet pensar a la reflexió encertada d'Eduard Herriot als anys 30, que comparava la política a l'endullet, que, com sabeu, és una botifar feta amb els intestins dels porcs i dels badells, deia l'Herriot. La política, c'est com l'endullet, s'ha de sentir un peu la merda, però no trob. I, en efecte, últimament, la política catalana no fa gaire olor de rosa. Se <ríe> no. si direm.
1: No gens. Bé, amb Joan Bécat analitzem i comentem l'actualitat, deixem Catalunya sud, ens parles ara de l'onada de calor i dels incendis.
0: Sí, que és l'actualitat eh, més immediata. El gran incendi prop de Bordeus i d'Arcaixó, el gran bosc de pins de les Landes, ha durat 12 dies i ha cremat 20.000 hectàrees. Per sort, no ha matat ningú, ni habitants, ni bombers. Per sort, la memòria, ara ve. conserva l'impacte d'un incendi semblant fa temps, l'any 1949, que va cremar 50.000 hectàrees, més del doble que aquest any, i que ha matat 82 bombers i soldats, tots cremats al mig de les flames. Cal dir que allà a Bontes l'equipament de lluita faltava i com també les pistes i les obertures dins el bosc per accedir-hi. Si mirem a Google Maps les fotografies aèries detallades de la zona cremada al juliol, veurem que les cases cremades i els càmpings destruïts eren dins el bosc, realment dins el bosc amb els prints inflamables del bosc tocant els últims movilomes i els prints fent ombra dins dels càmpings. Una imprudència increïble i una gestió culpable de l'administració de tutela, prefectura i ajuntament. Perquè a casa nostra, en zona mediterrània, s'exigeix de desbrossar sobre 50 metres al voltant de les cases i de les urbanitzacions. Arcaixón i altres zones de la regió que hagin cremat o no, que se n'hagin escapat, la situació ara és sempre d'una imprudència boja. Aquest gran incendi és en relació amb la onada de calor que hem conegut al juliol, ella mateixa. Deguda al canvi climàtic, és cert. Una onada més forta ha tocat encara l'Índia i el mangledeix aquest any amb temperatures superant 50 graus l'any passat una fortíssima onada de calor recordeu acompanyada d'incendis enormes ha tocat Califòrnia que és habitual allà com a casa nostra però també molt més al nord a la Colòmbia Britànica al Canadà un país habitualment fresc i humit l'estiu que ha vist incendis gegants Destruir els boscos sense que el Canadà tingui els mitjans necessaris per combatre. El que és més curiós és que la firma Bombardier que fabrica els Canaders, com diu el nom, és del Canadà i no en tenien. Us havia explicat, quan va passar, que les onades de calor excepcionals a llocs que no les coneixien, com també les gotes fredes que provoquen grans inundacions a altres moments de l'any, com a Alemanya l'any passat, eren degudes a les pertorbacions de les masses d'aire provocades pel canvi climàtic. Se desplaça cap al nord o cap al sud el gran corrent d'aire d'altitud que envolta la Terra amb sinuositats. Com pel Canadà, les onades de calor i els incendis toquen ara regions que no estan preparades perquè mai havien patit aquests incendis. Per exemple, fa quatre anys ha tocat Suècia, la Suèda, on un incendi ha cremat 25.000 hectàrees, fins a Lapònia, fins al Gran Nord. Els bombers suecs no coneixien les tècniques per combatre un tal incendi i el país, que és ric i modern, no tenia cap canaderre. Són els bombers del sud d'Europa, especialment de Provença, i els canaders de Nimes que els van ajudar. Ara formen els seus bombers que s'equipen ràpidament i dissenyen plans de lluita contra el foc i canvis de gestió del bosc. Per tant, tot això continuarà i s'amplificarà tant les onades de calor com els grans incendis. Anem amb pocs anys cap més freqüència del fenomen. Ara, no sembla excepcional, però passarà a ser habitual. Com per totes les coses dolentes, hi ha un costat aprofitable. És la reflexió sobre la gestió i la composició dels boscos que ara se comença petitament a fer. És sobretot la necessitat evident d'afrontar el canvi climàtic de debut. Veieu que caldrà encara més destrosses i ara morts per convèncer l'opinió i els poders públics d'actuar. Això va passar el, eh, abans, fa 30 anys, amb les allaus de neu a muntanya. Fins que no van matar tota una colònia de nens, no es va fer res. Ara bé, per tornar a Bordeus i acabar, Arcaixong i les Landes, sembla que allí la reflexió que acabi de dir sigui molt lluny no la fan. He sentit un interviu a un propietari forestal sobre què faria després de l'incendi, com repoblaria i si posaria una vareja d'espècies, com tothom diu que és oportú. Ell va contestar que tornaria a plantar només pins. Car deia si és el que no s'ha d'on fer. Per tant, adiu a l'incendi que acaba de passar, però
1: Bon dia a tots els incendis futurs. Sí, 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 aquesta és per la aquest situació. Temes. Joan Becat, seguim, ens quedan uns minutets. No sé si seran ja, suficients per comentar el darrer tema. Ens parles de Kosovo, Espanya i Catalunya.
0: Sí, és lligat al primer ministre espanyol, Pedro Sánchez, que ara presidirà la Unió Europea, i que aquest senyor atilla les tensions en un dels punts més calents d'Europa, els Balcans, on es va produir, recordeu, als anys 90, una guerra terrible d'anys, suscitada per Sèrbia i per les poblacions sèrbies de les altres zones de l'ex-Yugoslàvia, com Bòsnia, amb massacres i genocidi. Sèrbia, que té avui dia un règim autoritari, que Pedro Sánchez ha anat a ajudar, no s'ha penedit de res i no ha lliurat els criminals de guerra. Per això Sèrbia no entra dins la Unió Europea. Doncs ell la va veure i els ajuda. Ha declarat allà mateix que sempre Espanya seria acostat d'ella pel que fa al Kosovo, que s'ha fet independent fa 14 anys i que Sèrbia vol sempre recuperar militarment. Evidentment, amb el suport de Vladimir Putin. Ell també n'és un fan. L'endemà, Pedro Sánchez era a Albanya, que acaba de reconèixer la independència de Kosovo i que Albanya té una població albanesa com Kosovo. Va declarar Pedro Sánchez, davant del cap de govern albanès, que Kosovo havia violat el dret internacional, diu ell, no és veritat, i que Espanya no el reconeixeria mai. Per què? Doncs perquè, enmig d'una situació de guerra amb Sèrbia, l'Assemblea de Diputats Kosovars ha proclamat unilateralment la independència i que Pedro Sánchez no vol que Catalunya faci el mateix. Per tant, el Sr. Pedro Sánchez dona lliçons de dret internacional a la seua manera a tothom. Però el Banya i Kosovo poden ser tranquils perquè sobre 44 estats que hi ha a Europa, 33 han reconegut aquesta independència. Entre altres, França, Alemanya, el Regne Unit, Itàlia, Bèlgica, Polònia, tots els estats escandinaus i bàltics reconeixen Kosovo i fins i tot Andorra. I en el món? Dels 193 membres de les Nacions Unides, 136 han reconegut la independència de Kosovo. Eh, I per tant, dins la Unió Europea, només quatre estats no el reconeixen. I per què? Doncs perquè tots quatre tenen problemes amb minories nacionals que no volen reconèixer. És Eslovàquia, Romania, Grècia i Espanya amb Catalunya. Ara bé, crec que Pedro Sánchez, en lloc de donar lliçons, se l'hauria d'aplicar a ell mateix. Hauria de recordar que Espanya ha firmat els acords internacionals de, la, de les Nacions Unides que reconeixen el dret dels pobles a l'autodeterminació, doncs també per Kosovo i Catalunya. Només li falta aplicar-ho.
1: És el punt de vista del nostre col·laborador Joan Becat que comentava aquesta situació avui. Moltes gràcies.
0: Bon dia a totes i a tots. Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.